0: En ik was zo angstig en zo bang en zo eenzaam. Het gaat hier eigenlijk over nooit meer die Wiener. En ik dacht, ja de oorlog is voorbij, maar ik ga heel veel mensen missen.
1: Bert Woudstra is 90 jaar als we deze podcast opnemen. Oké, okay, hij draagt een gehoorapparaat en een bril, maar verder oogt hij fit en vitaal. Hij vertelt honderd uit als het over de Tweede Wereldoorlog gaat. Bert is een Joods jongetje van 8 jaar als de oorlog uitbreekt. Een oorlog die hem uiteindelijk langs 13 onderduikadressen sleurt. Je luistert naar Bertje, 1 Joods jongetje, 13 onderduikadressen. Een podcast van de Twentse Courant Tubantia. De podcast is gemaakt door Teun Staal, journalist bij Tubantia... en mij, Frank Bussink, online-redacteur bij diezelfde krant. Dit is het verhaal van Bert. Bert is dus acht jaar oud als de Duitsers Nederland binnenvallen op 10 mei 1940. Kleine Bertje is een Joods jongetje... en in de jaren die komen gaat hij van onderduikadres naar onderduikadres. Dit is zijn verhaal... Over een periode van angst, overleven en onzekerheid. Aan het einde van de vorige aflevering staat de vlucht naar het buitenland van de familie Woustra op losse schroeven. In Amsterdam moeten Bert en zijn familie wachten op de instructies van Jansen. Een angstig moment. Al die soldaten die er liepen, politiemensen die er
0: liepen, er liepen er ook andere mensen natuurlijk, maar wij voelden ons zo, zo, zo onveilig. Het was echt dood en doodeng. We hebben dan een beetje gewandeld rond dat station, binnen en buiten, uh, uh, even langs het water. En na een uur kwamen we weer het station binnen en er was geen meneer Jansen. En na anderhalf uur nog geen meneer Jansen, en na twee uur nog geen meneer Jansen. En mijn moeder pakte door en die zei, dit
1: gaat niet goed, uh, wegwezen. De moeder van Bert voelt aan dat het misgaat. Gelukkig was de familie voorbereid op zo'n scenario, vertelt Bert.
0: We hadden een afspraak al kunnen maken voor een noodadres in Haarlem... via een gevoelige medewerker van de, van de zaak van mijn ouders. En de, zijn zussen worden daar en nou, wij in de trein. En we bellen daar aan bij die mevrouw en ze doet de deur open... en ze roept, oh, is het mislukt? Ja mevrouw, het is mislukt. Dus dan zaten we daar in een klein, heel klein huis op een slaapkamertje met z'n vieren. We moesten op de grond slapen en uh, ja, er moesten weer allemaal nieuwe onderduikadressen voor ons gezocht worden. Want uh, we konden niet terug naar de plekken waar we zaten.
1: Nu de vlucht naar het buitenland is mislukt, zit er niets anders op dan nieuwe onderduikadressen te zoeken. Want terug naar de vorige plekken, dat is geen optie. En de familie komt verspreid terecht. Bert's moeder gaat naar Twello, zijn oom en tante duiken onder in de buurt van Enschede... en Bert die keert terug naar een bekende plek. En ik mocht
0: terug naar de familie Noordenbos. En het was voor mij eigenlijk ja, een hoeraar van, oh, ik ga naar iemand toe die ik ken. Maar die familie Noordenbos, die was inmiddels vertrokken hier bij het vliegveld... Want er werd zoveel gebombardeerd hier op en rond het vliegveld. Dat oma die in Twello woonde, dus op dezelfde plek waar mijn moeder ook onderdak kreeg. Die in Twello woonde, hoorde een grote villa. En die was ongerust voor haar uh, dochter en haar kleinkinderen. En die zei, alsjeblieft mensen, kom hier naartoe. Ik heb een groot huis, ruimte, plenty. Want uh, jullie moeten daar weg, dat, dat, dat loopt verkeerd af. Dus de familie Noorderbos was inmiddels verhuisd naar oma in Twello. En ik werd naar Twello gebracht. En werd daar met open door oma ontvangen. En door de familie Noorderbos. Ja, en toen begon weer toch een hele een spannende tijd waar ik veel, meestal binnen moest zitten. En uh, op een kamertje, heel gezellig bij oma. Ik had het hartstikke leuk. Ik had er ook boeken om te lezen. Want uh, een van de ooms had een geweldige bibliotheek. Ik kon sprookjes lezen enzovoort. Ik ging natuurlijk dus niet naar school. En dan langzaam, langzaam de tijd voort. En uh, uh, kregen wij via de burgemeester bericht. En ik praat over een tijd die al tegen... Na het einde van de oorlog had invasie, was inmiddels geweest in Normandië. En de burgemeester komt vertellen, er wordt in het dorp erover gepraat... dat een van de kinderen van jullie, uh, de kleinkinderen van uw mevrouw... die hoorde niet echt bij het gezin. En men denkt dat het een Joods jongetje is. En, uh, dus wees
1: gewaarschuwd. Ook in Twello lijkt het voor Bert dus niet meer veilig. Hij moet opnieuw op zoek naar een ander onderduikadres. En hij kan terecht bij een kinderrechter in Zutphen.
0: Oma die heeft contact gezocht met uh, haar schoonzoon die kinderrechter was in uh, Zutphen. En gevraagd of ik daar kon, terecht kon. En ik werd op een woensdagmiddag op een fietsje gezet. Met een boterham en een landkaartje hoe ik moest fietsen. En ik moest naar Zutphen fietsen naar de rechtbank in Zutphen, waar meester Vlendeerders kinderrechter was. En daar moest ik me melden en die zou ik binnenhuis nemen. En zo zijn we samen <tossimus> naar Bronsbergen gefietst, net buiten Zutphen, waar hij woonde. En daar ben ik ook weer heel lief ontvangen. En toen kreeg ik daar een slaapkamertje toegewezen boven. Ja, en dan moest ik me echt verstopt houden. Daar heb ik echt weken, weken gezeten. Tot het daar ook onveilig werd. Omdat Vlenderes ook in het verzet zat. <tiek> en toen ben ik overgebracht naar Deventer. En ik weet niet hoe ik daar gekomen ben. Ik kan me daar niets meer van herinneren. In één keer was ik in Deventer in een heel statig huis in de binnenstad. Op een zolderkamertje bij hele leuke mensen. Ja, en daar werd ik ook weer opgeborgen. En ik was zo angstig en zo bang en zo eenzaam.
1: Bert heeft een moeilijke tijd in Deventer. Tot op een zekere dag, tandarts Noordenbos voor de deur staat. En die zei: Bert, pak je spullen,
0: kleed je warm aan, achterop mijn motor. Wij gaan naar Giethoorn, naar de Beulakken. Ik heb daar een woonschip kunnen krijgen. Wij zijn weg bij oma. Het wordt bij oma toch ook wat allemaal te benauwd. En ik praat over eind 44 en. Uh, en wij op de motorfiets naar de Beulakker. En ik kwam in mijn laatste onderduikplekje in een woonschip terecht. Weer bij het gezin dat ik kende. Ja, het waren bare, bare tijden. We moesten bomen omzagen om in de winter de kachel aan het branden te houden. De spitfires van de geallieerden vlogen bijna over de toppen van de bomen. en schoten op alles wat bewoog. Schepen, vrachtauto's werden aangeschoten. Het waren echt wel hele griezelige tijden. Maar aan de andere kant, we werden langzaam al een beetje brutaler. We dachten, ach, morgen zijn we vrij. Het heeft toch nog een ruime tijd geduurd. Tot april, toen kwam eigenlijk de bevrijding. 15 april zijn we bevrijd daar. En, ja, en dan ga je naar huis terug.
1: En dan ga je naar huis terug. Bert vertelt het alsof een korte vakantie is afgelopen. Maar dat was het natuurlijk allerminst. Hij heeft van Buurse tot Gietoorn en van Enschede tot Deventer ondergedoken gezeten. Bert, die inmiddels een tienerjongen is, keert terug naar Enschede... En daar zijn de gevolgen van de oorlog meteen zichtbaar. Ja, en dan kom je thuis
0: en dan blijkt ons huis leeg te zijn. Ons huis is door de Duitsers alsnog helemaal leeggehaald. Want de mensen die ons huis geleend hadden, Henty Janning en Mies Bruins... Was, uh, die zijn allebei opgepakt aan het begin van 1944, wegens verzetsactiviteiten. En zij is naar het vrouwenkamp Ravensbrug gebracht bij Berlijn. En hij, allebei zijn ze eerst naar Vught gebracht, vlakbij Eindhoven. En toen kwam echt dolle dinsdag, en dat was ook eind 1944. De geallieerden rukten op en de Duitsers werden zenuwachtig. Die hebben de vrouwen uit dat kamp, Missa dus het kamp in Vught eerst, naar Ravensbrück gebracht. En de mannen hebben ze in groepjes van tien in een paar weken tijd allemaal stuk voor stuk doodgeschoten. Dat is een afschuwelijk verhaal. Dus Hentje Janning heeft de oorlog niet overleefd. Met hem natuurlijk veel van die mannen. Ja, en al die verhalen, die kwamen langzaam. Dat was in dit verhaal kwam pas veel later naar me toe. Maar... Ik leerde wel, toen we terugkwamen, dat ons huis niet meer bewoond was. Dat we werden opgevangen door lieve mensen. Ook weer aan diezelfde La Sondersingel waar mijn moeder ooit had ondergedogen gezeten. En, en dan hoor je dat mijn vader inderdaad echt niet terugkomt. Echt vermoord is. Dan ben je een puber van 13 jaar. Dan hoor je dat een heleboel familieleden van jou allemaal vermoord zijn. En, en toen nog... De, heel eufemistisch gezegd, die zijn niet teruggekomen. We hebben over moorden nog nauwelijks gepraat. Dat hebben we was veel later eigenlijk uh, veranderd, het terugkomen in het moorden. Maar <coughs> het waren voor mij als puur afschuwelijke dingen. Iedereen was blij, iedereen was vrolijk, iedereen was gelukkig. Dat dacht, jo, die oorlog is voorbij. En ik dacht, ja, de oorlog is voorbij, maar ik ga heel veel mensen
1: missen. In totaal verliest Bert in de oorlog 24 familieleden. Neefjes, nichtjes, ooms, tantes, maar ook zijn vader. Die werd, al voordat Bert en zijn moeder aan hun onderduik begonnen, opgepakt. En twee weken later vermoord. Wat weet Bert nog van het moment dat zijn vader werd opgepakt?
0: Er wordt aangebeld, aankleden en meekomen. Er was een Duitse militair of een soldaat, dat weet ik niet meer precies. En een Nederlandse politieman, dat weet ik nog wel... En uh, mijn vader zei me goeiedag en zei jongens, maak je geen zorgen. Ik ben uh, volgende week wel weer thuis. En zo werd mijn vader opgepakt. en Een paar uur later hoorden wij dat een heleboel mannen waren opgepakt. Joodse mannen, weliswaar. Want er was een kabel doorgeknipt. Een kabel van de Weermacht Die liep van Enschede naar Haaksbergen. En uh, de, schuldenaar werd, de schuldige werd niet gevonden. En wie kreeg de schuld? De Joodse mannen.
1: De vader van Bert wordt vermoord in concentratiekamp Mauthausen. Hoe kreeg Bert te horen dat zijn vader niet meer leefde? Nou,
0: precies weet ik dat niet meer, maar ik denk zo ongeveer uh, medio oktober 1941. Uh, de voorzitter van de Joodse Raad. De Joodse Raden waren raden die waren ingesteld door de, door de Duitse uh, bezetter. <küm> en die moesten ervoor zorgen dat. Uh, Joodse mensen zich uh, keurig gedroegen. En Enschede had de Joodse Raad met als voorzitterschap een uh, fabrikant Zygmenko. En Sigmenko werd elke week ontboden bij het kantoor van uh, de Duitse politie, van de ziekenheidsdienst. En dan kreeg hij te horen van die meneer is dood en die meneer is dood. En die is gestorven aan een en die is gestorven aan longontsteking. Of die is gestorven aan weet ik wat. En dat schreef hij keurig op in een boekje. Ik heb een kopie van het boekje nog in mijn bezit. En met die gegevens moest dan Sigmenko naar de... Uh, naar de uh, rest van de familie om te vertellen dat hun vader of uh, huisgenoot overleden was. Vermo uh, maar ja, vermoorden kwam niet in onze vocabulaire voor. Hij was overleden aan de ziekte. En zo meldde Sigmenko het overleden van hun vader bij onze huisarts, dokter Howard. En uh, dokter Howard kwam bij ons thuis en die zei tegen mijn moeder: van, Ik moet u iets verschrikkelijks vertellen. Uw man is in het overleden aan een hartaanval. Nou, mijn moeder was volkomen overstuur uiteraard, de, mijn broer ook. En ik zag wel, maar ik denk dit kan echt niet waar zijn. Mijn vader is kerngezond, die, die kan, een jonge man van 47 jaar, die kan niet zomaar dood zijn. En ik heb tot het eind van de oorlog gehoopt en gegeloofd dat dit een sprookje was. Maar het bleek geen sprookje te zijn.
1: Voelt dat dan ook
0: de gedachte dat er zoiets was als vernietigingskampen,
1: concentratiekampen... of komt dat helemaal niet
0: nee, bij, dat... bij zo'n
1: jongetje op natuurlijk?
0: Nee, aan concentratiekampen... ja, je, je wist toen dat dat bestond. Maar dat daar geboord werd, dat, dat wist je echt pas, pas tegen het einde van de oorlog. Dat ja, Toen kwam langzaam kwam, eigenlijk die gedachte... Uh, het land in dat je daar echt, uh, echt omgebracht werd. Maar... maar... Dat, dat kon je niet eens vermoeden. Ik als kind kon het absoluut niet vermoeden. En, uh, ja. en na de oorlog is pas echt de, de beerput open gegaan. Toen wisten we dat over, over enkele honderden concentratiekampen in Europa... die door de Duitsers waren opgericht... dat daar ontzettende taferelen zich hebben afgespeeld. En ontzettende moordpartijen hebben plaatsgevonden. Dus dat is pas een naoorlogsgegeven.
1: We gaan met Bert terug naar het huis aan de Bischopstraat, waar een stolperstein ligt voor Berts vader. Welke herinneringen heeft Bert eigenlijk aan zijn vader?
0: Uh, ik heb een de herinnering dat wij voor de oorlog... dat we op zondagmorgen waren er een heleboel Joodse winkels geopend. En uh, er was een bakker, een Joodse bakker, er was een Joodse slager. En dan gingen wij s morgens op de fiets. En dan ging mijn, mijn, vader, mijn vader had een zadeltje op de stang... en dan fietsten wij naar slager Samson... En die woonden ergens midden in de stad. En uh, die straat bestaat niet meer. Ik dacht al steeds de straat. En uh, dan haalden we uh, uh, vleeswaren voor de boterham. Dan fietsten we om de hoek. Dat was een bakker. een oom van mij had een grote bakkerij. Bakkerij Woutstra in de Kalanderstraat. En dan haalden we broodjes. En dan reden we naar de garage. Want op de Groenigse straat was een, een autogarage. Garage Mol heette die. En daar had mijn vader altijd de auto staan. En dan haalden we ze de fiets daar in de fietsenstalling. En reden met de auto weer terug naar de Aaksbergestraat of naar de Nijverenstraat. Zitten de auto daar neer en gingen dan gezamenlijk ontbijten met heerlijke verse broodjes en vleeswaren. Dat waren van die ontzettende warme momenten waarop ja, waarom ik veel met mijn vader kon praten. En waarop we echt samen een, uh, ja, een teamje vormden om even alleen uh, onder ons te zijn. Dat zijn dingen die, die, ja, die, die altijd bij me blijven.
1: Berts vader is een van de vele Enschedeese slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En voor Bert begint na die oorlog een nieuw leven. Maar hoe ziet dat leven er eigenlijk uit in naoorlogs-Enschede? De kinderen van mijn school... Die mede mij, die,
0: die, waar ik vroeger in de klas had gezeten, die, ja, die ging als een boogje om me heen. Uh, het was echt voor mij, net of ik mijn laatste kind was. Die, die, ik denk dat mensen het eng vonden om te vragen waar ben je geweest of wat er is een met je gebeurd. Dat weet ik niet zeker, maar ik voelde mij eigenlijk heel verlaten. En toen kwam die padvinderij terug. Toen ben ik padvinder weer geworden. En dan kwam er met jongens in aanraking die ik nooit eerder had ontmoet. En die mij nooit eerder had ontmoet. Ik was gewoon weer een Nederlandse jongen onder Hollandse jongens. En het was een, eigenlijk een prachtig begin van mijn naoorlogse tijd. En langzaam kwam ik weer met de benen op de grond terecht. Hoe was het met uw moeder? Mijn moeder... Uh, is een heel ander verhaal. Mijn moeder was natuurlijk dermate... Dat heb ik pas veel later beseft hoor. Maar getraumatiseerd. Zo vernederd. Zo in de hoek gedrukt. En die probeerde, haar, die probeerde eerst weer een huis te vinden. We kregen een huis van voormalige NSB'ers. Die in... De gevangenis zaten tijdelijk en dat huis moesten we gaan wonen. Ik vond het verschrikkelijk. Want in datzelfde huis hadden twee meisjes gewoond, kinderen van die NSB'ers waar ik vroeger mee speelde. En uh, ik, vond het, ja, ik vond het een beetje oog om oog, tand om tand. Ik vond dat zo ontzettend uh, onplezierig en, en, en uh, onheimisch om een Duits woord te gebruiken. En we woonden in dat huis. En, ja, mijn moeder vond het heel gewoon. Ik vond het verschrikkelijk. We moeten proberen de winkel weer terug te krijgen. Dat heeft toch een paar jaar geduurd. Want we moesten eerst bewijzen aan de Nederlandse overheid... dat mijn vader inderdaad was overleden. Er moesten papieren voorkomen. Of in de bureaucratie was afschuwelijk, afschuwelijk. En ja, mijn leven ontwikkelde zich. Ik ging weer naar de lagere school. Ik heb twee jaar ingehaald. Als mensen altijd vragen... Wat is jouw vooropleiding? Dan zeg ik, om me nog lager onderwijs. Dat is mooi Twents. Dat betekent heel veel lager onderwijs gehad. Ik ben daarna naar HBS gegaan. Ik moest examen doen... En op die HBS liep ik helemaal vast. Omdat ik daar steeds dacht mijn vader tegen te komen. Die heeft daar gevangen gezeten de eerste dag van de arrestatie. En ik heb hem daar ook nog brood gebracht. En ik had daar zo last van dat ik gewoonlijk afknapte. En dat mijn Franse leraar van vandoor mij bezig riep. En zei: Bert, het gaat niet goed met jou. Wat is er aan de hand? En ik barstte in tranen uit. En zei: Dit is de plek waar ik mijn vader het laatst gezien heb. En zei: Dan dacht ik al dat er zoiets aan de hand was. En jij moet je weg. Je moet wat anders gaan doen. Toen ben ik maar naar de Mulo gegaan. Want eh, ik wou echt uit die omgeving weg. Ik heb daar een hele, hele leuke tijd gehad met de Veel kunnen doen aan, aan dingen oprichten enzovoort. Dus kortom, langzaam nam mijn leven met padvinderij en Mulo weer... Ja, werd weer leefbaar, laat ik het zo maar zeggen. En mijn moeder, ja, die heeft langzaam de zaak weer kunnen opbouwen. En die is langzaam ook wel weer tot rust gekomen, maar naar een hele moeilijke fase.
1: Persoonlijk krabbelt Bert in de jaren na de oorlog dus langzaam weer op. Maar hoe zag het leven eruit toen de oorlog voorbij was?
0: Nou, we konden dus niet terug in ons huis. We zijn opgevangen door de familie Holland, dus door de Dan kregen we onderdak ontzettend warm en lief ontvangen. En dan leerde ik heel langzaam dat allerlei familieleden... en we dan heel mooi gezegd niet terugkwamen, maar op vermoord waren... En dat was voor mij als puber... Oh, ja, ik, ik, ik begreep dat niet. Ik, 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 ik was echt, wat je noemt, de wegkwerking. Ik denk, hoe is het mogelijk dat 24 mensen... neefjes, nichtjes, ooms, tantes... echt vermoord zijn door Duitsers... om het simpele feit dat ze de Joodse religie beleden. En niet omdat ze geen goede Nederlanders waren. Maar allemaal zulke, zulke correcte, aardige, lieve werkende mensen. Dus Het was voor mij... Voor Volkomen, volkomen, onbegrijpelijke situatie. En ik kon er met niemand over praten. Ik hoorde het alleen maar. Mijn moeder weigerde daarover te praten. Die, die zeiden, ik kan er niet over praten. Ik wou, ik wou er wel over praten. Maar ik, kreeg, ja, ik, 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 ik klapte ook helemaal dicht. En daar heb ik echt heel veel last van gehad. Pas toen ik 50 werd... Toen ben ik wat gaan doen aan, aan dit, dit, ja, dit thema, dit, dit verdrongen feit. En ben ik ook in therapie gegaan. We heb ik twee jaar in therapie gedaan. Om te leren, te praten over wat mij allemaal dwars staat op dit terrein. En dat was met name dat verlies, dat grote verlies van al die mensen. Natuurlijk ook van mijn vader. Het was een, eigenlijk een. Ja, in mijn jeugd een onoverkomelijke barrière. En later kon ik daar inderdaad, na die therapie, kon ik daar heel goed mee omgaan. En goed over praten en zelfs les over geven. Ja.
1: Bert heeft van de oorlog min of meer zijn levenswerk gemaakt. Hij gaat langs op scholen om te vertellen over de oorlog. En hij geeft lezingen, zelfs in Duitsland.
0: Toen ik stopte met onderwijs rond mijn zestigste, toen... de ja, toen, toen dacht ik, ja, ik moet nog wat gaan doen in mijn leven en uh, heel langzaam uh, kwam een aantal dingen op gang. Uh, al Tijdens mijn werkzame leven was er een tentoonstelling in Enschede opgericht en die ging over uh, de uh, rampen van de oorlog aan beide zijden van de grens. En uh, die tentoonstelling... die trok veel, veel mensen... Duitsers en Nederlanders... en dan waren we met een mensen aan het praten... en toen uh, was er een dominee... uit, uh, uit uh, Emelieheim... uit Duitsland... en die zei... God, ja, wat, wat mooi dat we elkaar zo ontmoeten... Hè, wij Duitsers en Nederlanders... Uh, moeten we daar niet eens wat meer vorm aan geven? En die zei... Ja, het gaat hier eigenlijk over nooit meer... die wie dan dat was meteen de term die, de, uh, die we werden gingen gebruiken om die club op te richten. Dat wil zeggen, hij heeft die club opgericht. Samen met de stadgenoten, ik ben even de naam kwijt. Uh, maar, uh, af okay, Nederlandse uh, verzetsman en deze dominee, die hebben het nooit weer niet wieder opgericht. Ik ben daar meteen ook lid van geworden. En uh, het was een, echt een ontmoetingsplek van Duitsers en Nederlanders om weer ja, elkaar in de ogen te kunnen kijken. Dat was een fantastisch begin. En... Daar ben ik ook gevraagd om af en toe in Duitsland wat te vertellen over mijn verleden. In Noordhollande hadden wij op 27 januari de dag dat Auschwitz duitsland bevrijd, hadden we daar herdenkingen georganiseerd. Ik weet ook nog, ik praat over, over de jaren begin jaren tachtig, dat de burgemeester van Noordhollande niet, uh, amused was of niet zo blij was met deze initiatieven. Die wilde ook niet komen om te praten. En we hebben dat doorgezet. Dat was een klein standbeeldje in het park uh, waar we die bijeenkomsten organiseerden. En ja, toen ben ik eens gaan praten op de Joodse begraafplaats met een uitnodiging over mijn verleden, over wat Joodse mensen is overkomen. En zo ben ik langzaam aan het vertellen geraakt over de Tweede Wereldoorlog.
1: Een trip met zijn neef naar Wenen kort na de oorlog... is ook een reden waarom Bert zijn verhaal blijft vertellen... Hij legt uit waarom. Vlak
0: na de oorlog in 1947 met mijn neef, die bakte matzes in Enschede. Die fabriek bestaat nog steeds, uh, Hollandia Matzesfabriek. Maar mijn neef die kreeg de opdracht van de Verenigde Naties om voor Joodse mensen in Wenen te zorgen dat zij matzes kregen. En hij zei tegen mij in de kerstvakantie, Bert, ik moet met de auto, moet je nagaan na de oorlog. Er waren nog haast geen auto's meer. Ik ga met de auto naar Wenen. Heb je zin om mee te gaan? En ik zei, oh, geweldig, dat ga ik doen. Dus ik in een vakantie met mijn oom, met mijn neef, naar Wenen Wij overnachten in München. En ik zag naar de geweldige puinhopen in München... En ik schrok me kapot. Ik denk, jeetje, dit is toch wel heel erg. We hebben staan juichen als we de vliegtuigen over zagen vliegen. En als we de rode gloed in het roergebied zagen, zagen. Dan zeiden ik: oh ze krijgen weer flink op het donder. En ik heb mij nooit gerealiseerd wat daar echt gebeurde. En toen realiseerde ik me dat. En ik werd morgens wakker en ik doe de gordijnen open. En ik zie daar allemaal vrouwen aan het werk, aan het puilruim. Ik denk, dit. Ik kan toch niet waar zijn. Hier hebben gezinnen gewoond, hier zijn kinderen omgekomen. Ik werd er helemaal panisch van. En mijn neef die kwam bij me staan, die zei: 'Wat ben jij aan het doen?'. Ik zeg: 'Moet je eens kijken wat hier gebeurt'. Ik zeg: 'Verschrikkelijk'. Ik vertel dat verhaal aan hem en hij zegt: 'Ja, net goed'. Eigen schuld, dikke bult, zei hij tegen mij. Ik vond dat verschrikkelijk dat hij dat zei, want ik denk ja, het gaat om mensenlevens. We zijn naar weder gegaan, Dat is allemaal, verder allemaal best interessant geweest. Maar dit liet mij niet meer los. En dit gegeven in mijn hoofd, dat heeft me tot op de dag van vandaag nooit meer losgelaten. Want ik denk, wij moeten de armen op elkaar slaan. Wij moeten zorgen dat dit nooit weer gebeurt. Dit is toch verschrikkelijk. Dus dat was mede mijn motivatie om veel verhalen over de oorlog te gaan vertellen. Om jonge lui wakker te schudden, te zeggen, jongens, denk eraan. Ga stemmen. Zorg dat we democratie houden. Zorg dat nooit meer dictator over ons gaat heersen. En dat is mijn levensdoel. En dat doe ik nog tot op de dag van vandaag.
1: Nooit weer, niet wieder. Bert heeft het een aantal keer genoemd in de gesprekken met Teun en mij. Het is een boodschap die de Enschedeën uitdraagt. En het is een belangrijke boodschap... Want wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, mag nooit weer gebeuren. Nooit weer, niet wieder. Je luisterde naar de derde en voorlopig laatste aflevering van Bertje. Eén Jood jongetje, 13 onderduikadressen. Dit is een podcast van de Twentse Courant Tubantia. De podcast is gemaakt door Teun Staal, journalist bij Tubantia en Frank Bussink, dat ben ik online redacteur bij diezelfde krant. Ben jij benieuwd naar meer podcasts van Subantia... Maar dan naar turbanscher.nl slash podcast.